0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Elektryfikacja. A dzisiaj porozmawiamy o temacie, który wraca co jakiś czas jak bumerang. Wraca wtedy, kiedy temperatura spada poniżej zera i nagle odzywają się głosy, głównie z prawicy pytające, gdzie jest to globalne ocieplenie? Porozmawiamy o tym, jak prawica podchodzi do zmiany klimatu, jaki ma stosunek do polityk klimatycznych i czy w ogóle prawica cokolwiek chce robić z zachodzącym w naszej atmosferze globalnym ociepleniem. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu rozmowy, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają mnie na patronajcie. To dzięki wam ten podcast się rozwija i ja mogę poświęcać swój czas na nagrywanie kolejnych odcinków. Chciałbym podziękować również wszystkim, którzy zabierają głos w dyskusjach na moich social mediach, dyskusjach dotyczących tematów poszczególnych odcinków elektryfikacji. Wasze opinie są dla mnie bardzo, bardzo cenne. Szczególnie cenne będą w tym odcinku, gdyż wiem, że poruszam temat dla wielu kontaktów kontrowersyjny, dlatego dajcie mi znać, co sądzicie o tym, co powiedziałem, co sądzicie o mojej wizji dotyczącej rozwoju prawicy proklimatycznej. Będzie to dla mnie ogromnie wartościowe. Jeszcze na wstępie tego odcinka chciałem zaznaczyć, że będę tutaj traktował prawicę bardzo szeroko. Może trochę w jakiś sposób wyjdę poza te ramy naukowe, politologiczne. Być może urażę kogoś nazywając go prawicą albo go nie nazywając. To jest taka definicja, którą przyjąłem na potrzeby naszego rozważania. Definicja oparta trochę na tym, że na naszych oczach zaciera się standardowy podział między tym, co jest prawicą, a tym, co jest lewicą. Idziemy w kierunku takiej nowej dychotopii w systemie politycznym. Niemniej uważam, że jest to podział oparty na tym, jak wygląda na przykład polska scena polityczna, więc mam nadzieję, że wszyscy mi to jakoś wybaczycie. Od razu zaznaczę i uprzedzę, zwłaszcza tych prawicowych słuchaczy, których myślę, że posiadam, Pierwsza część tego podcastu będzie bezlitosnym pojazdem po naszej stronie politycznej. Naszej, bo ja uważam siebie za zielonego konserwatystę, czyli ni mniej, ni więcej niż członka szeroko pojętej prawicy. Natomiast pod koniec tej audycji postaram się naprostować pewne rzeczy o tym, co może robić prawica w kwestii klimatu, o tym, że ochrona klimatu jest wkomponowana w prawicową wrażliwość i o tym, jak możemy to robić jednocześnie, nie ustępując pola lewicy w kwestii Politycznej, ale też naukowej i gospodarczej. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. Myślę, że zgodzicie się Państwo ze stwierdzeniem, że prawica ma problem z klimatem. Otóż przy okazji np. podejmowania ważnych decyzji dotyczących ochrony klimatu przy wprowadzaniu kolejnych ustaw czy innych regulacji związanych z wyhamowywaniem globalnego ocieplenia, głównie ze prawej strony sceny politycznej odzywają się głosy krytyczne. Co ważne, one nie dotyczą tylko tej prawnej osnowy zmiany klimatu, czyli tych wszystkich mechanizmów, które wrażamy, żeby jakoś ten proces zastopować, ale dotyczą też samej istoty tego zjawiska. To znaczy powątpiewają, czy w ogóle mówimy o jakimkolwiek globalnym ociepleniu, czy też zastanawiają się, czy na pewno naukowcy mówią nam prawdę, czy może nie mamy do czynienia z jakimś gigantycznym spiskiem klimatologów, którzy chcą sobie żerować na grantach. Przyjrzyjmy się najpierw tym głosom płynącym z prawicy, postarajmy się je jakoś sklasyfikować i zastanówmy się skąd się one biorą, z jakich postaw one wynikają. Prawicową krytykę globalnego ocieplenia i polityk klimatycznych można podzielić na taki stary, klasyczny denializm, bo tak trzeba nazywać się głosy wskazujące, że na przykład globalne ocieplenie w ogóle nie zachodzi, albo że zachodzi globalne oziębienie i na nową falę tej krytyki, na coś co można nazwać denializmem 2.0. Zajmijmy się na początek tym starszym denializmem. Ten protodenializm ukierunkowany jest głównie w zdobycze nauki dotyczące procesu globalnego ocieplenia i szerzej zmiany klimatu. Prawica zwykła mówić, że globalne ocieplenie w ogóle nie zachodzi, że coś takiego jest albo naturalnym cyklem, który wkrótce zacznie zmierzać ku oziębieniu, albo że też wcale się nie ociepla, no bo jak może się ocieplać, skoro w zimie w Polsce temperatury spadają poniżej zera. Co roku polskie media społecznościowe przeżywają tę samą historię, kiedy na przykład w październiku lub wrześniu wyjątkowo temperatura spadnie poniżej zera albo spadnie śnieg lub też wydarzy się seria chłodniejszych dni, to wtedy głosy komentatorów takich jak na przykład Łukasz Warzecha czy Tomasz Sommer zaczynają powątpiewać, czy faktycznie zachodzi globalne ocieplenie, czy to, co nauka ustaliła ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, czy też po prostu nie mamy tutaj do czynienia z jakimś spiskiem lub z gigantyczną farsą, która jest czymś w rodzaju strzelania z armaty do wróbic. To znaczy, czy polityki klimatyczne, które przygotowujemy, nie są nieco przestrzelone względem tych zmian, które realnie zachodzą w naszej atmosferze. Prawicowi publicyści, komentatorzy, politycy potrafią też szerzyć rozmaitą dezinformację na temat zmiany klimatu, jak na przykład tzw. petycję oregońską, czyli rzekomo długą listę autorytetów naukowych, które podpisały się przeciwko ustaleniom klimatologów w kwestii zmiany klimatu ten list tak naprawdę okazał się wydmuszką, bo niektóre nazwiska zawarte na tej długiej, bo 30-tysięcznej liście należały do na przykład gwiazd kina, które niespecjalnie wiedziały, że się podpisały pod taką petycją, a nową odsłoną tej petycji jest list podpisany przez grupę 500 lub 1000 naukowców, którzy mają dowodzić, że żadnego kryzysu klimatycznego nie ma. Co ciekawe, na tej liście znajdują się podpisy np. polskich związkowców z górniczych związków zawodowych, tych samych związków, o których wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków elektryfikacji. Na pewno ci ludzie mają wiele do powiedzenia w kwestii fizyki i atmosfery, ale to nie przeszkadza prawicowym publicystom w szerzeniu narracji związanej właśnie z takimi publikacjami czy dokumentami. Prawicowe powątpiewanie w to, czy globalne ocieplenie zachodzi, ma wiele odcieni. Turno tutaj omówić wszystkie, natomiast można wyodrębić z nich takie główne kategorie, wchodzące w skład jeszcze tego protodenializmu. Widać tutaj dwa główne nurty. Przede wszystkim mamy nurt, który mówi, że naukowcy się pomylili, to znaczy, że coś źle obliczyli, źle oszacowali, że teoria dotycząca antropogenicznego globalnego ocieplenia to tylko teoria, co jest wyrazem niezrozumienia tego, czym jest teoria, naukowa, czym nie jest, a drugi nurt z kolei zakłada jakiś spisek, jakąś wewnętrzną zmowę naukowców, którzy zmówili się w bliżej nieznanym celu, zostali przekupieni przez jakiś ogromny kapitał albo też są zideologizowani, dlatego promują wizję katastrofy klimatycznej. Jeśli chodzi o ten wątek, który kwestionuje ustaleń naukowców, sugeruje, że naukowcy się pomylili, no to warto zauważyć, że narracja w tym zakresie odbywa się na płaszczyźnie nienaukowej. To znaczy krytykujący naukowców, czyli na przykład redaktor Łukasz Warzecha, który bardzo mocno skrytykował wybitnego polskiego klimatologa profesora Szymona Malinowskiego. Ci ludzie nie używają argumentów naukowych. Oni nie publikują w renomowanych czasopismach, nie, nie starają się podważyć swoimi wyliczeniami czy swoimi badaniami ustaleń klimatologicznych. Oni to wszystko robią na wygodnej płaszczyźnie publicystyki, która jest niezmiernie elastyczna. Papier przyjmie wszystko, zwłaszcza papier publicystyczny, to znaczy taki, który na przykład jest używany do składania okładek prawicowych tygodników czy innych wydawnic. Tam można bezkarnie pisać o wielkim zielonym oszustwie albo o spisku klimatycznym. Nikt tego nie zweryfikuje w sposób naukowy, bo mamy tutaj do czynienia z publikacją nienaukową. Można zatem za pomocą takich narzędzi bardzo komfortowo prowadzić w wojnę podjazdową z naukowcami, którzy są związani rygorem publikacji naukowych, publikacji, które są wielokrotnie sprawdzane, weryfikowane, analizowane pod kątem możliwych błędów i dopiero kiedy przejdą bardzo drobiazgowy proces oceny, wtedy trafiają do druku. Taka praca naukowa zasadza się na wielu latach badań, które prowadzą naukowcy i na zebraniu informacji dostarczonych właśnie przez te badania. Potem ten ogromny zasób wiedzy jest przelewany na papier i musi być odpowiednio uargumentowany, odpowiednio wsparty dowodami. Następnie publikacja naukowa trafia do tak zwanego peer review, czyli do oceny. Trafia do szeregu recenzentów, którzy patrzą na nią z różnych perspektyw, starając się wytknąć możliwe błędy. Kiedy oni zakończą swój proces ocenny, praca jest poddawana rewizji, koryguje się ewentualne mankamenty i dopiero wtedy, kiedy publikacja jest zaakceptowana przez obiekt naukowy, trafia ona do druku w wydawnictwach naukowych. Tymczasem artykuł do popularnych tygodników może napisać absolutnie każdy. Każdy może wysłać swój tekst do czasopisma, czy do jakiegoś innego periodyku i ten tekst, ten artykuł, jeżeli ma na przykład potencjał tak klikalności zostanie opublikowany. Czy ma on wartość naukową? Nie, to znaczy może mieć jakąś, ale zazwyczaj to jest wyraz myśli własnej publicysty, która nie musi być oparta na żadnych twardych, weryfikowalnych dowodach. Nie jest też najczęściej konfrontowana z innymi punktami widzenia. Na pewno nie jest konfrontowana z takimi rygorami recenzji, jakimi podlegają teksty naukowe. Taka publicystyka wydaje się jeszcze bardziej wątła merytorycznie, kiedy zestawimy ją z teorią naukową, czyli ukoronowaniem długiej ścieżki badań. Teoria naukowa nie jest tym, czym jest słowo teoria w potocznym jego użyciu i rozumieniu. Ta teoria, której używamy często jako określenie przykład teorii spiskowej, to jest to, co w nauce nazywa się hipotezą. Rozpoczynając badania naukowe, stawiamy sobie pewne hipotezy. Na przykład stawiamy sobie następującą hipotezę. Klimat Ziemi ociepla się przez człowieka. Żeby ją potwierdzić albo obalić, trzeba przeprowadzić bardzo, bardzo wiele badań. Takie badania są prowadzone przez różnych naukowców, pracujących za różne pieniądze w wielu krajach świata, w wielu ośrodkach badawczych, patrzących na klimat z różnych perspektyw. Po zakończeniu ich pracy, wiedzę, którą zgromadzili, analizuje się drobiazgowo, ocenia i z niej wyciąga pewne dowody. Dowody potwierdzające albo zaprzeczające danej hipotezie. Po wielu latach przeprowadzonych prób, badań, testów, kiedy można na przykład potwierdzić daną hipotezę, wtedy zaczynamy mówić o ukłuciu pewnej teorii naukowej. Czyli mówimy tutaj o opisie, kompleksowym danego fragmentu rzeczywistości, który znajduje jasne odzwierciedlenie w mierzalnych, sprawdzalnych dowodach naukowych. Teoria jest na końcu badań naukowych. Ona jest ukoronowaniem długiej ścieżki badaczy, którzy starają się opisać daną część rzeczywistości. Skonfrontujmy teraz teorię antropogenicznego globalnego ocieplenia, czyli tę teorię, która mówi o tym, że człowiek ociepla klimat Ziemi, z zarzutami poszczególnych prawicowych publicystów. Zarzut o tym, że klimat Ziemi się nie ociepla jest chyba najłatwiejszy do obalenia. Żeby go obalić wystarczą zwykłe termometry. Kiedy spojrzymy na pomiary temperatury z wielu miejsc na świecie, to można dojść do wniosku, że w ciągu ostatnich około 150 lat średnia temperatura powierzchni Ziemi podniosła się o 1 stopień Celsjusza. Dzięki danym, które zebraliśmy z historii geologicznej Ziemi, czyli np. danym wyciąganym z tzw. rdzeni lodowych, a więc z fragmentów lodowca, w którym zostało uwięzione powietrze, albo z danych paleoklimatologicznych, polegających na analizie stanowisk archeologicznych, gdzie znajduje się chociażby skamieniałości roślin, czy inne elementy organiczne występujące na danych szerokościach geograficznych. Dzięki tym wszystkim zasobom wiedzy, możemy określić jaka temperatura panowała na Ziemi, jeszcze zanim zaczęliśmy pomiary instrumentalne. Możemy z dosyć dużą dokładnością odwzorowywać temperatury Ziemi w zasięgu czasowym około kilkudziesięciu tysięcy lat wstecz. Natomiast mamy dane paleoklimatologiczne sięgające nawet 500 milionów lat wstecz. Dzięki tym wszystkim danym wiemy na przykład, że w historii geologicznej Ziemi nigdy nie postępował tak dynamiczny proces ocieplenia klimatu. Nigdy też w znanej nam historii Ziemi tak szybko, tak gwałtownie nie rosło stężenie dwutlenku węgla. Ono wzrosło w ciągu ostatnich 150 lat z około 300 cząsteczek na milion cząsteczek powietrza do poziomu około 414 cząsteczek na milion cząsteczek powietrza. To wszystko wskazuje, że z naszym klimatem dzieje się coś nadzwyczajnego, że zmienia go jakiś dodatkowy czynnik. Tym czynnikiem jest człowiek. Kolejnym zarzutem prawicowych publicystów jest często to, że klimat Ziemi zmieniał się zawsze, więc i obecna zmiana jest częścią szerszego cyklu. Cóż, jeżeli weźmiemy pod uwagę te dane, o których przed chwilą usłyszeliśmy, o nadzwyczajnym tempie podnoszenia się temperatury i na przykład wzrostu zawartości dutlenku węgla w atmosferze, no to już z tego wynika, że nie, nie jesteśmy częścią teraz jakiegoś cyklu, że ta zmiana, która zachodzi na naszych oczach, wymyka się tym naturalnym wahaniom klimatu, które były społeczne. Na przykład zmianą kąta nachylenia orbity Ziemi. Przed pojawieniem się cywilizacji człowieka klimat faktycznie zmieniał się w sposób naturalny i rządziły nim głównie tzw. cykle Milankowicza, ale ich wpływ ustał już jakiś czas temu, gdyby średnia temperatura powierzchni Ziemi dalej postępowała według tych naturalnych cykli, to powinna ona spadać, tymczasem gwałtownie się podnosi. Co więcej, argument, że klimat Ziemi zmieniał się od zawsze w sposób naturalny, więc i obecna zmiana jest też naturalna, jest tak samo sensowne jak na przykład stwierdzenie, że skoro w czasach dinozaurów, więc w momencie kiedy na Ziemi nie było człowieka, wybuchały pożary, to obecne podpalenia też nie mogą być dziełem ludzi, muszą wybuchać w sposób naturalny. To jest oczywiście bez sensu, podpalenia istnieją tak samo jak istnieją podpalacze. Po prostu w międzyczasie coś się zmieniło. Mówimy o różnych czynnikach prowadzących do tych samych zjawisk. Jednakże obecna zmiana klimatu przeraża swoją gwałtownością. Ta gwałtowność wynika z tego, że za jej występowanie, za występowanie tej obecnej zmiany klimatu odpowiada człowiek, który w sposób nieskrępowany wrzuca do atmosfery miliardy ton gazów cieplarnianych rocznie. No właśnie, skąd wzięła się ta antropogeniczność globalnego ocieplenia i szerzej mówiąc, zmiany klimatu? Ano stąd, że zdajemy sobie sprawę, jaki wpływ na ziemską atmosferę mają te substancje, które emitujemy, na przykład podczas spalania paliw kopalnych wykorzystywanych w energetyce. Gazy cieplarniane, które trafiają do atmosfery, przede wszystkim dwutlenek węgla, a także metan, działają jak taka wielka kołderka rozłożona nad naszą planetą. Metafora kołderki jest tutaj bardzo trafna, bo tak w zasadzie działa to, co wyrzucamy do powietrza np. z elektrowni węglowych. Dzięki kołdrze nie uzyskujemy żadnego nowego źródła ciepła, a mimo to okrywając się nią w mroźną noc, Jest nam cieplej, jest nam lepiej, przyjemniej leży się w łóżku. Jak to działa? Ano tak, że kołdra powstrzymuje ciepło naszego ciała przed ulatnianiem się i rozprzestrzenianiem po pokoju. Tak samo działają gazy cieplarniane, na przykład dwutlenek węgla. On potrafi zatrzymać docierające do Ziemi promieniowanie podczerwone, emitowane na przykład przez Słońce i w ten sposób sprawić, że w układzie naszej atmosfery, bo ona jest wielkim układem fizycznym, zostaje więcej energii. Tak samo działa szklarnia, dlatego gazy cieplarniane są czasem nazywane gazami szklarniowymi. Do szklarni dociera tyle samo energii, co na przykład do chodnika przy szklarni. Ale w szklarni jest cieplej, dlatego że w środku zostaje więcej promieniowania, więcej energii, więcej ciepła. Mechanika działania gazów cieplarnianych została bardzo dobrze opisana już w XIX wieku. Dokonał tego na przykład Svante Arenius, czyli przodek Grety Thunberg, który opisał, jak funkcjonuje efekt cieplarniany na przykładzie dwutlenku węgla. Pomimo tego, wielu prawicowych publicystów nie przyjęło do wiadomości, jak działa prosta fizyka, nauczana jeszcze w pierwszych klasach gimnazjum, teraz pewnie liceum. Zarzutem, który często słyszymy z prawicowych krytyków teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia jest też to, że naukowcy nie uwzględnili wpływu słońca na ziemski klimat. To jest dopiero zabawne, w sensie... Jakiś prawicowy publicysta chce przekonać, że klimatolodzy jakimś magicznym sposobem nie zauważyli wielkiej kuli plazmy, która wisi nad nami codziennie i wstaje każdego ranka, żeby zajść każdego wieczora. No to naprawdę trzeba mieć bardzo dużą wiarę we własne możliwości intelektualne, żeby zarzucać klimatologom coś takiego. Czasami pojawiają się też oskarżenia o to, że klimatolodzy nie uwzględniają pary wodnej, która jest najczęściej występującym gazem cieplarnianym w ziemskiej atmosferze. Ale to nie do końca tak działa. To znaczy para wodna oddziałuje jako sprzężenie zwrotne. Ona może napędzić zmianę klimatu w kierunku ochłodzenia albo ocieplenia, ale sama nie jest w stanie wykreować takiej przemiany, jaką obecnie obserwujemy w ziemskiej atmosferze. Para wodna może napędzać już rozpoczęte przez inne czynniki zmiany klimatu. Tymi innymi czynnikami są w tym momencie gazy cieplarniane emitowane przez człowieka. No dobrze, a co z zarzutem, że całą klimatologią rządzi jeden wielki spisek naukowców? No, ten zarzut moim zdaniem rozbija się o samą mechanikę spisku. To znaczy... Żeby założyć, że faktycznie tak jest, musielibyśmy przyjąć, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat kilka pokoleń klimatologów pracujących nad obecną zmianą klimatu uczestniczyło w jakimś spisku, skutecznie wygłuszając wszystkie głosy krytyczne, przekupując albo, nie wiem, mordując wszystkich tych, którzy udowadniali, że jednak jest inaczej niż mówią ci naukowcy i w ten sposób tworząc jakąś iluzję naukową, że faktycznie zachodzi antropogeniczne globalne ocieplenie. Taki spisek musiałby łączyć setki tysięcy osób pracujących w różnych krajach, w różnych reżimach politycznych, które często mają przeciwstawne geopolityczne interesy. Musiałby dysponować ogromnym Ogromnym kapitałem, ogromnymi środkami nacisku na swoich członków i od razu wyłapywać wszystkie przejawy buntu czy jakieś rozszczelnienia w tymże właśnie spisku. To nie jest możliwe do funkcjonowania. Co ważne, tym zarzutom dotyczącym spisku naukowcom przeczą dobrze ustalone fakty w kwestii na przykład tego, jak klimat badali ludzie zatrudnieni do tego celu przez firmy naftowe. Na przełomie lat 70. i 80. koncern naftowy Exxon zatrudnił grupę klimatologów, którzy mieli zbadać wpływ emisji na ziemską atmosferę. Badacze ci ustalili, że klimat Ziemi będzie się ocieplał w miarę wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Model przygotowany przez nich w 1982 roku został niedawno ujawniony i jest całkiem niezłym odzwierciedleniem tego, co faktycznie stało się w ciągu ostatnich 40 lat z naszym klimatem. Kiedy Exxon dowiedział się o tym, jakie prognozy stawiają jego klimatolodzy, powtarzam, klimatolodzy Exxona, pracujący za pieniądze koncernu paliwowego, zdecydował się tą wiedzę ukryć. Zespół został rozwiązany, a jego ustalenia otrzymały sygnaturę wewnętrznych dokumentów firmy. Zamiast szerzyć wiedzę o katastroficznych skutkach emisji gazów cieplarnianych, Exxon zdecydował się robić coś zupełnie odwrotnego i ładował pieniądze w komentatorów, którzy odwracali uwagę społeczną od globalnego ocieplenia, czy starali się zamazać percepcję dotyczącą tego, co realnie mówią klimatolodzy. Spisek naukowców naprawdę nie ma racji bytu. To samo mówią klimatolodzy z Chin, to samo mówią klimatolodzy ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, z Japonii, z krajów afrykańskich. Słowem Cała społeczność naukowa jasno pokazuje, że człowiek ociepla klimat i że skutki tego procesu mogą być dla nas katastrofalne. Wokół teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia panuje tak zwany konsensus naukowy. To znaczy, że świat nauki w zasadzie jednomyślnie stoi na stanowisku, że człowiek odpowiada za proces obecnej zmiany klimatu. Co to jest konsensus naukowy? Czy jest to, jak twierdzą niektórzy publicyści, jakaś zmowa naukowców czy głosowanie, podczas którego została ustalona teoria antropogenicznego globalnego ocieplenia? Nic bardziej mylnego. Konsensus naukowy to jest coś wtórnego względem dowodów naukowych, względem faktów, które zostały dobrze opisane przez naukę. W nauce nie podejmuje się decyzji przez demokratyczne głosowanie. Nauka ma bardzo mało wspólnego z demokracją. Nauka to jest dyktatura, żelazna dyktatura dowodów. Albo te dowody masz i wtedy masz prawo głosu, albo nie masz i prawo głosu jest ci odbierane. Dlatego do głosu na łamach na przykład wydawnictw naukowych czy w obiegu naukowym dopuszczani są ci badacze, którzy są w stanie uargumentować jakoś swoje tezy. Teza bez dowodów, bez argumentacji jest tylko opinią bardzo mało znaczącą w środowisku naukowym. Konsensus naukowy, który powstał wokół teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia, zasadza się na potężnych ilościach danych zbieranych przez ostatnie dekady w kwestii tego procesu, który zachodzi na naszych oczach w ziemskiej atmosferze. A co zrobić z argumentem, że w Polsce spadł śnieg, więc żadnego globalnego ocieplenia nie ma? Cóż, ten argument jest łatwy do zbicia analogicznym przykładem, że skoro w mojej lodówce jest jedzenie, to znaczy, że głód na świecie nie występuje. Nie da się oceniać zmiany światowego Klimatu przez pryzmat tego, co przez chwilę widzimy za oknem w Polsce. Rozsądni ludzie już słysząc to, że ktoś próbuje podważać zachodzące globalnie zmiany tym, co widzi w Polsce, czyli na ułamku powierzchni naszej planety, no powinni zadać sobie pytanie, jakie racje stoją za takim człowiekiem jego, jego argumentacją. Natomiast warto zauważyć, że w tym argumencie widać niezrozumienie tego, czym jest chwilowa anomalia, chwilowa zmiana, a czym jest długofalowy trend. To, co widzimy w tym momencie za naszym oknem, to jest pogoda, to jest chwilowy układ warunków atmosferycznych właściwy dla danego miejsca na świecie. Natomiast klimat ustalamy na podstawie długoletnich badań pogody, na podstawie tworzenia pewnych modeli pogodowych, które analizujemy, pobierając dane z różnych punktów badawczych rozsianych na danym terytorium. Dane dotyczące zmiany klimatu powstają na podstawie bardzo wielu pomiarów pogody, które są zbierane przez całe dekady. Taką podstawową jednostką czasu w rozmowach o klimacie jest okres wieloletni o długości 30 lat. To w takiej perspektywie czasowej można mówić o zmianach w zakresie klimatycznym. Natomiast żeby mówić o globalnych procesach rządzących ziemską atmosferą, trzeba rozciągnąć zakres badań na cały świat. Przejdźmy zatem do nowej fali klimatycznego denializmu, właściwego głównie prawice. Fali, która niejako odcina się od krytyki naukowców i skupia się na politykach klimatycznych, czyli na tych narzędziach, których używamy do wyhamowywania globalnego ocieplenia. Wielu prawicowców odeszło już z fazy mówienia, że naukowcy się mylą albo są w spisku na mówienie o tym, że polityki klimatyczne są zbyt drogie, że stwarzają one zbyt duże obciążenie dla społeczeństw na świecie i nie powinny być kontynuowane. Prawicowi publicyści często kwestionują sens walki z globalnym ociepleniem, mówiąc, że ten proces może być dla nas korzystny albo kwestionują potencjalne katastroficzne konsekwencje wynikające z faktu zwiększenia się średniej temperatury powierzchni Ziemi. Można zadać sobie pytanie, dlaczego mielibyśmy słuchać w tej kwestii środowiska, które już raz potężnie się myliło i przez lata starało się obrzydzić społeczeństwu klimatologów. Cóż, zostawmy te animozje na boku i skupmy się na tym, jak wygląda nasza analiza zysków i strat z tytułu zachodzenia globalnego ocieplenia. Oczywiście można powiedzieć, że wzrost średnich globalnych temperatur będzie miał jakieś pozytywne skutki np. w zakresie przedłużenia okresu wegetacyjnego roślin. Natomiast to jest sytuacja porównywalna z taką, w której podczas pożaru naszego domu znajdujemy schowane za gaśnicą 100 zł. Całokształt strat, które mogą wiązać się z globalnym ociepleniem znacząco przerasta ewentualne zyski osiągane z tego procesu. Obecna zmiana klimatu nie polega tylko na wzroście średniej globalnej temperatury, a ten wzrost to nie jest tak, że będziemy sobie dodawać jeden stopień do temperatur pokazywanych przez nasze termometry. Wzrost średnich globalnych temperatur to jest wzrost ilości energii akumulowanej w systemie ziemskiej atmosfery. To będzie się przekładać na przykład na wzrost intensywności i częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Huragany, tornada, wiatry, deszcze nawalne, to wszystko może spaść na naszą cywilizację. Na cywilizację, która nie jest do tego przystosowana. Budowaliśmy cywilizację człowieka w pewnych przewidywalnych warunkach klimatycznych. Wiedzieliśmy mniej więcej, jakie ramy w tym zakresie wykreślają naturalne zmiany klimatu. Teraz wypychamy naszą cywilizację poza te ramy. Idziemy w nieznane, idziemy w niebezpieczne. Pierwsze oznaki gwałtownych anomalii pogodowych, które są wywoływane, potęgowane czy nasilane przez globalne ocieplenie są już z nami. Do tego można zaliczyć na przykład falę upałów, która uderzyła w Europę w roku 2022. To było najcieplejsze lato w historii europejskich pomiarów. Oznaczało się na przykład tym, że we Francji elektrownie jądrowe nie mogły pobierać z rzeki dostatecznie dużo wody do chłodzenia, a z kolei w Niemczech niski poziom wód zahamował wewnątrz handel rzeczny. Oczywiście konsekwencji było dużo więcej, dotykały na przykład stanu zdrowia osób wrażliwych na upały. Natomiast chciałem tymi przykładami pokazać, że zmiana klimatu będzie przede wszystkim zagrożeniem dla pewnych instytucjonalnych i infrastrukturalnych podstaw naszej cywilizacji. Budując nasz świat, budujemy jego materialne podstawy, kalkulując prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych ekstremalnych zjawisk. Zmiana klimatu będzie zwiększać zarówno intensywność, jak i częstotliwość występowania tych ekstremów, więc nasza infrastruktura nie będzie przygotowana na radzenie sobie z nimi. W pewnym momencie przekroczymy nasze możliwości adaptacji i będziemy patrzeć, jak gwałtowne zjawiska pogodowe wyrządzają nam coraz większe szkody, które coraz trudniej będzie odbudować. W dodatku wiele rejonów ziemi, które obecnie są zamieszkałe i na których obecnie prowadzi się rolnictwo czy hodowlę, nie będą się już nadawały do życia. Ludzi, którzy teraz tam przebywają, czeka ucieczka albo śmierć. Czy Europa jest przygotowana na przykład, na gigantyczną migrację klimatyczną? Cóż, osadźmy to w jakichś liczbach. W roku 2050 na obszarze Afryki subsaharyjskiej będzie żył co trzeci młody człowiek na świecie. Oznacza to, że będzie tam istniała bardzo duża grupa energicznych ludzi, którzy będą mogli ratować się ucieczką w sytuacji, w której na ich rodzinnych terenach nie będzie dalej można było funkcjonować. Jaki eksodus nas wtedy czeka? Ile to będzie ludzi? Załóżmy względnie niewielką liczbę 20 milionów osób. Czy to dużo, czy to mało? Cóż, kryzys imigracyjny, który wstrząsnął Unią Europejską w latach 2015-2016 był spowodowany nagłym napływem zaledwie 2 milionów osób. Co zrobimy w sytuacji, kiedy ta liczba będzie 10 razy większa? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale przed oczami stawiają się wizje wręcz drastyczne. Dlatego warto robić wszystko, żeby wyhamować obecnie zachodzącą zmianę klimatu. Dlaczego jednak prawica stara się w jakiś sposób stopować te zmiany, albo jest sceptyczna wobec polityk klimatycznych, albo wręcz kwestionuje sens ich podejmowania? Moim zdaniem wynika to z trzech głównych źródeł. Przede wszystkim obecna zachodnia prawica, czyli ta, która występuje w Europie, w Stanach Zjednoczonych, jest dosyć mocno zblatowana z biznesem. Biznesem, który często zasadza się na wykorzystaniu paliw kopalnych i nie chce żadnych regulacji w tym zakresie. Związki prawicy z firmami, z potężnymi korporacjami zostały dosyć dobrze opisane przez Naomi Oreskes i Jamesa Conwaya w książce Handlarze złudzeń. Tam stawiano wprost tezę o tym, że biznes potrafi wpływać na polityków, komentatorów w taki sposób, żeby blokowali oni pewne korzystne dla szerszej społeczności regulacje. Oczywiście nie każdy prawicowiec, który kwestionuje sens polityk klimatycznych jest przekupiony przez jakieś wielkie konglomeraty. Natomiast warto mieć na uwadze, że wystarczy niewielka liczba takich ludzi, którzy po prostu będą podsycać pewną narrację w kręgach prawicy, by była ona z czasem przejmowana przez kolejne zastępy osób identyfikujących się z tym stronnictwem politycznym. Drugim powodem takich, a nie innych postaw prawicy może być zwykła niechęć w przyznaniu się do błędu. To znaczy, jeżeli dane środowisko przez lata powtarzało, że na przykład globalne ocieplenie nie zachodzi, albo że naukowcy to kłamcy, no to głupio jest powiedzieć, że a wiecie co, jest jednak inaczej. Klimatolodzy mieli rację. Dlatego następuje pewien mechanizm szukania sobie kolejnych metod sprzeciwu, czy krytyki, tych obiektów, które były już poprzednio krytykowane, a których nie można już krytykować z tych samych pozycji. Uważam, że podobnie może być z prawicowymi publicystami czy politykami, którzy wolą iść w zaparte i szukać kolejnych argumentów do uderzania w ochronę klimatu, niż powiedzieć, nie mieliśmy racji. Mieli ją klimatolodzy, którzy od dawna przestrzegali nas przed tym, co stanie się z naszym klimatem, jeżeli będziemy tak ładować gazy cieplarne do atmosfery. Trzecim mechanizmem, który może pchać prawicę do krytyki ochrony klimatu jest swego rodzaju wiązanie wątków klimatycznych z szeroko pojętą agendą lewicową. Jest to szczególnie widoczne zwłaszcza w Polsce. Do Polski szersze wątki ochrony środowiska i klimatu dotarły dopiero po 1989 roku. Po transformacji ustrojowej w pakiecie z takimi Tematami jak na przykład dyskusji o seksualności, o modelu rodziny, o rolach płciowych i prawica zaczęła traktować te wszystkie elementy jako jeden nierozerwalny zestaw. Prawica uważa, że ochrona klimatu to jest coś lewicowego, to jest coś wrogiego ideowo, to jest coś sprzecznego z pewnym prawicowym imaginarium. Takie podejście dobrze wybrzmiewa w jednej z wypowiedzi Witolda Waszczykowskiego, byłego ministra spraw zagranicznych Polski, który określił lewicowców mianem wegan jeżdżących na rowerze, którzy walczą z globalnym ociepleniem i chcą stawiać źródła odnawialne. Mamy tutaj piękny, zarysowany przez prawicowca archetyp lewicowca, w którym widać wyraźnie wątki klimatyczne. Takie podejście sprawiło, że prawica wolała oddać lewicy temat ochrony klimatu i środowiska walkowerem. Nie starała się stworzyć własnej pozytywnej agendy w tym zakresie. Postawiła na zwykłą krytykę, na podkopywanie wszystkich elementów polityk klimatycznych i na sprzeciwianie się jakiejkolwiek próbie forsowania tych tematów na forum publicznym. Jednakże prawica wcale nie musi taka być. I tutaj przechodzę do tej drugiej części podcastu, którą zapowiedziałem na na początku. Tej części, w której powiem, jaka może być prawica proklimatyczna, jaka powinna być ta zielona prawica. Jak wspomniałem wcześniej, uważam się za zielonego konserwatystę. I myślę, że takie podejście oznacza przede wszystkim chęć zakonserwowania, zatrzymania wielu elementów współczesnego świata, bo po prostu są dobre, są pożyteczne, są nam potrzebne. Niestety zachodząca zmiana klimatu sprawia poważne zagrożenie dla tych wszystkich elementów naszego życia, które są z jakiegoś powodu dla mnie drogie. Dlatego, żeby utrzymać ten konstrukt, ten model życia, o który chcę walczyć, muszę w pierwszej kolejności poradzić sobie z tym najpoważniejszym zagrożeniem, czyli właśnie z procesem zmiany klimatu prawica może mieć tutaj bardzo dużo do powiedzenia, z tego względu, że dbałość o środowisko, dbałość o klimat jest głęboko zasadzona w prawicowej duszy i w prawicowej wrażliwości. Spójrzmy na przykład na podstawowe źródło pewnej moralności dla prawicy chrześcijańskiej, czyli na Biblię. Mamy tam chociażby fragment Księgi Rodzaju, który mówi, że Bóg osadził człowieka w ogrodzie Eden, żeby ten go doglądał i uprawiał. Z jednej strony mamy tutaj czasownik uprawiał, czyli czerpał pewne korzyści, pewne wymierne, materialne zyski z tego dzieła stworzenia. Z drugiej jednak strony mamy tutaj doglądanie. Oznacza to pewną dbałość, oznacza to pewien, pewną chęć zachowywania tego, co widzimy w stanie takim, jakim jest. Prawica woli się skupić na innym wersacie z Księgi Rodzaju, mianowicie na tym, który mówi, że człowiek ma czynić ziemię sobie poddaną. A jest to bardzo wybiórcze podchodzenie do tego, jaką rolę dla człowieka przewidział stwórca. Co ciekawe, za ochroną klimatu opowiadało się też szereg postaci szalenie ważnych dla prawicy, na przykład Margaret Thatcher. Ta premier Wielkiej Brytanii powiedziała raz wprost, że to my, konserwatyści, jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi ziemi. Thatcher uznała, że konserwatyści zdają sobie sprawę, iż nie mają ziemi na własność, tylko dzierżawią ją i w umowie dzierżawy jest odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Co ciekawe, pierwszy system handlu emisjami, dotyczący jeszcze emisji siarki, został ukuty przez ludzi z otoczenia Ronalda Reagana, innej prawicowej ikony. Spójrzmy na krzyżej, na pewne ideowe źródła, na których może opierać się nowa zielona prawica. Takie są i są bardzo silne. Wystarczy wspomnieć, że pierwsi aktywiści środowiskowi to byli prawicowcy. Mowa o ludziach, którzy na początku XIX wieku protestowali przeciwko urbanizacji, wyciąganiu ludzi ze wsi do miast, budowie wielkich parków przemysłowych, mówiąc ogólnie rewolucji przemysłowej. Ówczesna prawica narodowa stała na stanowisku, że miejsce człowieka jest gdzieś w naturze, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć według cykli, które są dyktowane np. zmiennością pór roku. Związek z naturą, osadzenie człowieka w naturalnym habitacie, które postulowała prawica, kontrastowało wtedy z lewicowym trendem ku urbanizacji i industrializacji. Prawicowcy starali się zachować tereny nieskażone industrializacją, starali się ustanawiać parki narodowe, walczyli o to, podnosili kwestie godziwego życia człowieka w zgodzie z naturą. Te wszystkie tematy dzisiaj są intuicyjnie kojarzone z lewicą, podczas gdy jeszcze 200 lat temu zajmowała się nimi prawica. Współczesna prawica może czerpać garściami z tych wszystkich źródeł, gdyż stoi w momencie wielkiej próby. Ludzkość przechodzi już teraz ogromny proces transformacji, która jest ukierunkowana na wyhamowanie procesu globalnego ocieplenia. Ten proces, jak i samo zjawisko zmiany klimatu, nie cofnie się wobec oskarżeń o bycie lewackim. Dlatego warto, żeby prawica wyszła w tym zakresie z pewną własną agendą, bo ma tutaj wiele do powiedzenia. Prawica powinna występować jako naturalny recenzent pomysłów lewicy. Powinna wychodzić z merytoryczną i zasadzona na nauce krytyką tam, gdzie jest to potrzebne. Jednym z takich przykładów może być podejście niektórej grupy lewicowych organizacji czy partii politycznych do energetyki jądrowej. Wiele podmiotów lewicowych krytykuje, bowiem energetykę jądrową uważają za niepotrzebną w transformacji energetycznej i tu otwiera się miejsce dla prawicy. To oczywiście jeden z wielu przykładów. Myślę, że więcej omówię w kolejnym odcinku podcastu, w którym skupię się bardziej na nowej, zielonej prawicy, bo przykłady takich zielonoprawicowych zachowań, bardzo pozytywnych, bardzo merytorycznych, już funkcjonują na świecie. Natomiast teraz chciałbym podkreślić bardzo ważną rzecz. Transformacja, którą obserwujemy, transformacja proklimatyczna się nie cofnie. Ona będzie postępowała. Widzimy to dokładnie w ostatnich kilku miesiącach, kiedy nawet najpotężniejszy kryzys energetyczny w dziejach ludzkości nie wyhamował dążeń np. Unii Europejskiej do tego, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną. Jeżeli prawica nie wyjdzie z pozytywną, merytoryczną agendą, jeżeli nie będzie brała udziału w tworzeniu nowych reguł funkcjonowania świata w oparciu o proklimatyczne zasady, w oparciu o zasady wyhamowujące szkodliwą działalność człowieka na klimat, no to wtedy będzie stopniowo degradowana. Prawica najpierw przejdzie do politycznych rezerwatów, a potem w ogóle trafi na polityczny śmietnik historii. Chciałbym, żeby prawicowcy jednak uniknęli tego losu, bo uważam, że mają wiele do powiedzenia w kwestii ochrony klimatu. Muszą tylko chcieć i muszą odciąć się grubą kreską od swojego denializmu, który cały czas ciąży na ich podstawie. Bardzo jestem ciekaw Państwa opinii na temat tego odcinka. Przyznam, że jest on niejako eksperymentalny. Starałem się w ciągu kilkudziesięciu minut zawrzeć to, co opisywałem na kartach książki Globalne Ocieplenie Podręcznik na Zielonej Prawicy. Proszę o Państwa głosy, proszę o Państwa opinie. Zarówno tych z prawa, jak i z lewa zależy mi na wszystkich głosach płynących z całego spektrum sceny politycznej, które komentowałyby w sposób merytoryczny to, co przedstawiłem w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut. Od razu zaznaczę. Możemy mieć zupełnie różne przekonania polityczne, możemy być z głębokiej lewicy albo z głębokiej prawicy. Nie jest to dla mnie w tym podcaście ważne. Ważne jest to, żeby to, co mówimy, a zwłaszcza żeby to, co robimy na płaszczyźnie publicznej, było ugruntowane w dobrze poznanej wiedzy naukowej, w dobrze zbadanych faktach naukowych, żeby odzwierciedlało to, przed czym na przykład ostrzegają nas naukowcy. Chodzi mi o to, żeby nasza debata publiczna i żeby polityki publiczne były zakorzenione w Nauce, bo jest to nasze najlepsze narzędzie do poznawania rzeczywistości. Do tego nakłaniam i prawicę i lewicę. Ten odcinek był akurat skupiony na prawicy, o lewicy sobie jeszcze nie raz tutaj powiemy. Natomiast teraz ciekawi mnie Państwa głos dotyczący tego, czy uda się zbudować nową, zieloną prawicę, prawicę proklimatyczną. Proszę o pisanie tego w komentarzach, w wiadomościach, jestem otwarty na wszystkie głosy, bardzo na nie liczę. A teraz mam dla Państwa zagadkę, nieco bardziej rozbudowaną niż zwykle. Jedną z pięknych metafor stworzonych przez prawicę w kwestii globalnego ocieplenia jest historia krasnoludów z Władcy Pierścienia, która rządzone niepohamowaną chciwością kopały tak głęboko, aż dokopały się do pewnego stwora, który obudzony zniszczył prawie ich rasę. Można z tego łatwo wysnuć analogię do chciwości koncernów paliwowych, które wydobywając na potęgę ukryte w ziemi surowce niszczą nas klimat i zagrażają całej naszej cywilizacji. Moje pytanie brzmi, jak nazywał się ten potwór, którego obudziły krasnoludy. Odpowiedzi proszę pisać na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, wszędzie tam mnie Państwo znajdą, mnie oraz mój podcast Elektryfikacja. Zachęcam do followowania, obserwowania, szerowania tego, co publikuję i oczywiście, jeżeli to jest możliwe, do wsparcia na Patronite, bo to mi naprawdę bardzo pomaga skupiać się właśnie na publikacjach tego podcastu. Ja już serdecznie Państwu dziękuję, do usłyszenia w kolejnym odcinku. To była elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.